0: Hola a todos y bienvenidos al episodio final de la temporada número 1 de Art and Talk. Somos Ana Carolina Olarte y Ana Belén Croston y estamos muy emocionadas porque el episodio de hoy número 10 se llama arte o no arte, esa es la pregunta. Un tema muy interesante que vamos a hablar hoy, pero antes quisiéramos agradecerles a todos por estar atentos a cada uno de los episodios de esta temporada, sobre todo por darnos sugerencias y por escribirnos al Instagram sus respuestas, opiniones y experiencias.
1: Ani qué emoción! Llegamos a nuestro episodio número 10. ¿Quién diría que íbamos a llegar al episodio número 10 y todavía seguiríamos en cuarentena? <risa> <risa> Oye, total. Bueno, la cosa es que estamos súper felices. Este proyecto lo hemos ido desarrollando con mucho amor en familia y nos ha encantado tenerlos aquí. Y hoy este tema me parece demasiado mind blowing. O sea, ¿qué sería nuestra vida, ni si no existiera el arte? ¿Alguna vez has pensado en eso? O sea, ¿qué tú estudias haciendo? ¿Qué hubieras estudiado? O bueno, yo sé que tú estudiaste otra cosa, pero ¿de qué estuvieras trabajando? Bueno, mis papás los dos
0: son banqueros Así que creo que si no me hubiera metido en la banca Me hubiera metido en algo como con marketing O que se conectara un poquito más con el arte Pero que fuera más business Y venga, que las cosas que aprendí de banca Y las cosas que sé de marketing y eso Igual uno las aplica en el arte, ¿verdad? Pero si me pongo a pensar ¿Qué estaría yo haciendo hoy sin el, sin teatro y sin baile y etcétera? Y eso es un poco complicado, ¿no? Como que... Que yo, no so, yo no sé qué yo estaría haciendo en realidad. Y tú,
1: Anacara, algún día has pensado en eso. ¿Qué estarías haciendo si no fueras bailarina o no tuvieras una academia? O sea, es que yo toda la vida quise ser médico. O sea, es que yo en verdad tenía mis planes estudiar neuropsiquiatría. O sea, básica la niña. Neuropsiquiatría. ¿Sabes cuántos días me va a demorar estudiar eso? En la Todavía estuvieras estudiando Todavía estuvieras estudiando O sea, es que la media para poder llegar a esa especialidad que yo quería eran 21 años Desde que empezaba mi carrera como me... en medicina general Esos seis primeros años internado, etcétera, etcétera, etcétera 21 años Y entonces yo iba a poder por fin decir que yo estaba especializada en, en neuro... Ay, ¿qué se me olvidó? Neuropsiquiatría Mira tú, ya ni me acuerdo cómo es el nombre <risa> Esa era la primera opción Y si no, estoy segura que hubiera sido parte de alguna empresa familiar y ya me vieras vendiendo toldas y letreros como el resto de la familia <risa> ¡Oye, sí! <risa> ¡Qué risa!
0: Oye, pero ¿sabes qué? Te veo en eso de neuropsiquiatría Simplemente por el hecho de que era un reto Y yo siento que a ti te gustan bucos retos Y me meterte como en varias cosas así como sentir ese pressure Porque me, me da la impresión, Ana de que tú eres igual que yo Que trabajas súper bien under pressure Entonces, creo que te veo en ese challenge en, en, en esa parte de, de medicina simplemente por el hecho de que es un challenge bien grande.
1: Yo era encantada, la verdad es que a mí me fascinaba esa rama. Cuando mi abuelita enfermó, su, parte de su problema de, desarrolló un tema psiquiátrico y para mí era fascinante ver cómo tú podías ayudar a una persona a sentirse mejor por esa vía, entonces para mí esa era la, la ideal, esa era mi carrera predilecta, wow. creo después, en verdad sí, estoy, soy amante de los challenges, yo creo que todo el mundo sabe que yo, oye no termino, tengo una cosa porque ya estoy metida en otra, eh, pero bueno así soy yo, también yo también yo también. así somos, yo creo que es algo de familia en verdad, eh, nuestra genética pegó fuerte por ese lado de, de meterse en varias cosas <risa> y... En verdad, al final, eh, cuando decidí que iba a ser artista, también tenía bajo la manga, aparte de la escuela de medicina, tenía la escuela de nutrición. O sea que estoy segura que yo hubiera hecho algo con tema médico. O sea, es que eso era lo que a mí me apasionaba, mi otra pasión. Ahora lo hago empírico y estudio buco de esos temas porque me llaman demasiado la atención. Ana Caro, ¿pero sabes que mencionaste?
0: Que eso te llamaba la atención también por, por tu abuelita, pero también fue a tía Chachi la que te metió y te, y te involucró en las artes. que... Qué risa que las dos cosas está involucrada de verdad todo
1: Belita, qué lindo también. Qué curioso, ¿eh? sí. a veces uno no se da cuenta pero todo es un círculo y uno no empieza, o sea, nunca sabes dónde vas a terminar tu círculo, pero sí con el paso de los años te das cuenta que en verdad todo está linked. o sea todo tiene un porqué y este es nuestro plan de vida y yo estoy segura que nos hubiera ido súper bien en nuestras otras carreras, pero gracias a Dios somos artistas, es nuestra parte humana, nuestra parte más sensible y qué bonito poder compartirla. Pero yo estoy segura que hubiera sido la bomba neuropsiquiátrica O sea, estoy segura, 100% Estoy 100% segura que hubiera
0: sido la bomba <ríe> neuropsiquiátrica Haga la peste, o sea, es que es un, como tan challenge súper grande Que es como que, wow, sí, me van a carga en eso Oye, pero bueno, otro de los temas que yo quería tocar hoy Era como estas cosas que la sociedad te impone Tú sabes que cuando tú decías ser artista de una vez toda la sociedad y alerta roja, alerta roja ¿Qué es esto? O sea, todo el mundo se friquea y es de que, man, relax O sea, el arte es una profesión igual que todas Empiezas así, lento Y después agarras tu paso y ya
1: Estás cool Totalmente, nunca se me olvida La cara de más de 10 personas que me preguntaron ¿Y qué vas a estudiar? Y yo le digo, voy a ser artista, voy a ser bailarina Y su cara de que, man, te vas a morir de hambre Y yo por acá, es que, ustedes están tan equivocados No tienen idea. Ya dejen de decirme eso Ya, a la escuela de medicina, no me dejen Déjame en paz. Eso por un lado, y por otro lado es que si no hay personas soñadoras que
0: estudien artes y que en realidad se involucren en las artes, nunca vamos a crecer, primero que todo, y segundo que todo, que no vamos a, como que siento que nosotros tomando este salto de fe, estamos abriéndole camino a las nuevas generaciones que vengan. Justamente para evitar que nuevas generaciones tengan que pasar por esas preguntas de ¿Y por qué vas a ser artista? ¿Te vas a morir de hambre? ¿No hay trabajo? ¿What is O sea,
1: yo, tú sabes que esto ya lo hemos hablado en episodios anteriores Y tú mismo te buscas tu oportunidad de trabajo O sea, es mentira, hay trabajo ¿Nunca te vas a morir de hambre? Eso sí, si eres bueno Si estás maluco, ah, bueno, no prometo nada Pero si te gusta ah. trabajar, <risa> o sea... Si te gusta trabajar en verdad, tú vas a llegar lejos, esa es la esa es la clave del éxito. Sean un poquito nerds con su arte y ya, van a ser felices, lo prometemos.
0: Ese es el hashtag de Ana Carolina, que sean nerds, hashtag nerd. O sea,
1: voy a empezar a usarlo en, mi, en mis posts, o sea, porque yo siempre digo que soy súper nerd. <risa> Ay, qué risa. Oye, te quería preguntar, ¿a ti nunca te han dicho, así como con comentarios súper desalentador, sobre ser artista? porque Porque sencillamente no es lo que la sociedad haría. Mira que, o sea, creo que directo a mí
0: que me han dicho es que Ana Belén te equivocaste, no. Es más, creo que han sido bastante positivos y mis amigas han sido súper alentadoras con mi carrera. Son las primeritas que están ahí en todos los shows, son las primeritas que están ahí en primera fila para todo y que siempre están comentando y dando share y etcétera, etcétera. Y mis papás pues ni se diga, fueron los primeros que me tiraron al agua y que ¡dale, dale! <risa> Pero, eh, no, o sea, nunca nadie me ha dicho como que te equivocaste. Y yo creo que es por, por eso, porque yo soy muy apasionada con las cosas que hago y sobre todo con mi carrera, que es como, tú tienes que hacerte tu camino, ¿sabes? En las artes no es que todo, en las artes, es, es mentira que uno dice que en las artes te lo dan todo y que, y que eres successful porque sí, eso es mentira. Tú eres successful y llegas a ser eh, exitoso porque tú mismo te, te haces el camino. Y porque tú trabajas fuerte para llegar a eso. Pero no, que, que porque sí. O sea, no, cero. Y regresando al tema. Como siempre me voy del tema. <ríe> que no, no. No creo que me hayan dicho así nada negativo. Pues que la, que la carrera viene con momentos negativos. Cuando te dicen, por ejemplo, que no en una audición. O no en un programa. O que a alguien no le gustó tu presentación en esto. Pues sí, eso sí me ha pasado. Pero que alguien me venga y me diga en la cara. Dice, Ana Belén, creo que escogiste la carrera equivocada. No. ¿Eso te ha pasado a ti?
1: Belleza, no, jamás. Pero no sé, me queda así como la curiosidad de. No sé. Hay gente que sí le pasa, que le dicen y le saca leña ahí, que, que esa no es la carrera, que, que, que porquería, que no sé qué. Entonces hay mucha gente que vive deprimida en nuestro mundo del arte porque no tienen apoyo, no tienen apoyo de sus familias, no tienen apoyo de sus amigos. Y en verdad, qué bendición que nosotras en verdad sí tenemos apoyo. O Sabes que a nuestra familia sí les gusta que seamos artistas, sí lo disfrutan con nosotros. Nuestros amigos también. Pero conozco a mucha gente que no, que no han corrido con esa suerte, que los han hasta botado de su casa por querer ser artistas. Entonces pienso, oh, wow. me deja pensando que, que, bueno, tenemos mucha suerte. somos una, O sea, es una bendición poder hacer la carrera que nosotros queríamos y de irla trabajando poco a poco.
0: Yo te quiero preguntar, y esto es como algo de un plot twist. No es un plot twist, así como que wow, pero... sí <risa> te quería preguntar, ¿tú piensas que esas personas que les preguntan si... o sea, que les hacen esta pregunta de vida si ellos creen que escogieron la carrera correcta o que, que las otras personas les dicen que no creen que esa es la carrera para ellos, ¿tú piensas que se lo dicen por miedo a que este estigma del artista que, que es pobre, que bla, 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 que todas estas cosas, o que de verdad ven que la persona no es ni talentosa y que piensan que de verdad no lo van, they're not gonna make it? ¿Cuál piensas que es de, o sea, de las dos? ¿Puede ser las dos o, o no?
1: No, yo creo que es más que nada ese miedo que tiene la sociedad de que tú como persona fracases o sea yo creo que cada vez que una persona te dice mmm, o sea vas a ser artista, estás seguro no es porque duden del arte no es porque duden de la cultura sino porque genuinamente no comprenden que esto es una carrera tiene sus altas, que tiene sus bajas que es igual como ser banquero, como ser arquitecto, como ser médico tiene sus procesos ¿no? Eh, y siento que es un miedo que, que la gente tiene que no te quieren ver mal, no te quieren ver pasar hambre, no te quieren eh, que pases malos ratos o que te rechacen. En muchas ocasiones siento que es eso. La mayoría de las personas que he visto en esta situación no ha sido porque les falte talento. Es eso, o sea, digo, siempre hay uno que otro que tú dices, no mano, no, no, no. Bájate de esa nube que tú no seas cantada y en verdad, espérate, ahora que digo esto, acabo de... Se me cayó la moneda en el en la alcancía, en verdad hay gente, si tú quieres ser artista, tú vas a ser artista. O sea, hay gente que en verdad no tiene, o sea, es que no, tú no cantas, o sea, no hay forma, tus cuerdas vocales no hacen sonidos bonitos ni cuando hablas, y esa gente se pone autotune y ahí los tienes ganando millones de dólares. Esa es la prueba de que si tú quieres algo, tú lo logras. O sea, por favor. Sabemos un montón de cantantes que ahorita mismo no cantan, pero ni los pollitos Que me dejan pensando a mí, dije, una caro y si un día se tantos a ser cantante Tú nada más te pones el autotune, y capaz que lo logras Porque en tono está mejor, entonces me explico Si uno quiere ser artista uno lo logra, entonces pienso que es eso Que es más que nada un miedo que tiene la sociedad a, a pasar trabajo Pero yo creo que al final el trabajo eh, lo tienes que vivir, o sea, lo tienes que hacer Tienes que abrirte tu camino y vas a ser successful Siempre que tú te lo propongas
0: Tienes razón, estoy de acuerdo contigo
1: Ok, Ana
0: Caro, quiero que me cuentes Cómo es tu día, un día normal de Ana Carolina Sin pandemia Como que, cómo es un día tuyo En general Ok,
1: un día mío empieza muy temprano Muy, muy, muy temprano Lo primero que hago es eh, Have breakfast, sabes que yo necesito comer Así que para las 3 de la mañana Yo tengo que comer Entonces eso es lo primero que hago, comer Voy al gimnasio, eso es lo primero que hago en el día me movilizo al otro lado de la ciudad para hacer ballet nacional. Eh, ahí entreno, tomo clase, hago mis ensayos. Y luego tengo un pequeño break para moverme de nuevo por la ciudad. Y almorzar súper rápido para ir a Estudio 9 a trabajar. Trabajo toda la tarde. Hasta la noche, yo salgo súper tarde. Y luego, por último, me siento a la computadora a hacer lo que haya quedado pendiente Mandar correos, trabajo administrativo, manejar la tienda eh, y cositas varias Usualmente la tienda la manejo eh, programada Porque es algo para mí un poco más fácil porque todo es organizado, todo es cronometrado Entonces, eh, nada, eso como que no le tengo que dedicar todos los días dije, es que sentarme a hacer tienda, pero básicamente este es un día mío Y hay algunos días que se me complica la cosa Que son básicamente los días que tengo que Dejar ordenados todos los posts Y ordeno casi que cada 15 días Hago todos los posts de los 15 días Escribo todos los copies Hago todos los newsletters O sea, yo dejo todo programado para que funcione Entonces, un poquito así es mi vida eh, Es un poquito de la magia que hace que Ana Caro funcione como persona Como novia, esposa, amiga, familia Y también como emprendedora, maestra y artista O sea, yo tengo muchos sombreros la otra vez hice una entrevista y me decía una amiga, es que Ana Caro, es que tú eres Ana Carolina, la de los mil sombreros. Ese fue el apodo que ella me puso. Porque ella dice que yo no entiendo cómo tú puedes hacer tantas cosas. Y bueno, parte de mi magia es la organización. Y así se ve más o menos mi día. Eso sí, empieza muy temprano, a las cuatro y media de la mañana, y se va acabando casi que a las 10 que es cuando regreso a mi casa y, y me puedo sentar a comer, a conversar un poquito y, y, y descansar.
0: Oye, perfecto. Te pregunto esto porque... ¿Cómo se vería el mismo diana Carolina, si las artes
1: no existieran? Bueno, lo más probable es que la rutina de ejercicio no fuera, porque yo hago ejercicio, <risa> te ríes. Yo hago ejercicio porque yo tengo que hacerlo. Yo no soy amante del fitness, eh, yo sencillamente entreno porque sé que es bueno para mi cuerpo, es bueno, es bueno para mi cuerpo, es bueno para mi alma, es bueno para mi espíritu, es bueno para mí, en todos mis sentidos. Lo necesito porque mi cuerpo es mi herramienta. Entonces, si yo no fuera artista... Puedo estar segura... Puedo estar segura... Que capaz fuera un poquillo más gorda... Eh, comería lo que me da la gana... Empezando por ahí... O sea que el gimnasio no va... O sea yo no soy fan de los ejercicios... Lo hago... Eliminado... Totales... O sea es que lo hago porque lo tocas Y de ahí... Seguramente tendría un trabajo de oficina... Sedentario... Como todo el mundo tiene en el país... Eh, bueno quizás ni tan sedentario... Porque lo más probable es que... O fuera médico... Y tuviera que andar de un lado para otro... Atendiendo pacientes... O estuviera vendiendo letreros y toldas y eso significa vestirte de <ríe> obra y ir a visitar clientes, andar en el carro y haciendo mucho trabajo en la computadora. O sea que básicamente reduciría mis horas de trabajo a la mitad, pero igual seguiría pegada a la computadora y haciendo mis artes y mis yeshir que a mí me gusta y bueno, sería más o menos algo así, pero como con más vida. Entonces te pregunto, de todas las, las opciones que nos diste de un mundo sin arte y el mundo con arte, ¿Cuál de esos mundos prefieres y por qué? Ay, yo me quedo con mi mundo con arte, Dani. O sea, yo no puedo. Eso es lo que yo soy. O sea, hacer algo diferente es sencillamente como cortarme las alas y, y matarme un poco, ¿no? Entonces, sí, es un, mi vida es súper ajetreada. Oye, pero eso es lo que a mí me gusta. Ya logré tener un balance en mi rutina. O sea, ya hace un tiempo, vamos a decir prepandemia, era como una locura, todo era un acelere, todo era correr para aquí, correr para allá, no tiene tiempo ni de respirar, ahora en pandemia he descubierto con herramientas, trabajo, journaling, que en verdad yo puedo hacer todo y relax, sin que nada me robe la calma, antes todo me robaba la calma y quería todo urgente, no, 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 las cosas urgentes no existen, eso lo único que hace es robarte tiempo y, y ya, o sea, yo soy feliz con mi estilo de vida, que me paro solita, yo ni siquiera pongo alarma O sea, yo me paro y mi cuerpo se para solo a las 5 de la mañana y se activa O sea, yo soy super morning person Porque a esa hora es que yo me paro a, hacer, a, re, a revisar correos, a enviar informes a, a hacer lo que sea, a entrenar Y a empezarme a poner en mi mood Soy testigo de eso
0: de las 5 de la mañana y que se para sola Porque ella literal me dice que voy a dormir hasta tarde
1: Y a las 5 y media y que, hola O sea, soy lo peor Entonces, bueno, ya me preguntaste, ahora yo quiero saber tu historia yo por ahí doble buco. Así
0: que... Oye, que te hice como mil preguntas. Pero bueno, mira. Yo te quería preguntar eso por, pues para llegar a ese mismo punto. De que un mundo sin arte es como un mundo gris. Es como algo de verdad que yo tampoco me veo haciendo. Mi día también es bien ajetreado. Y como dijimos, esto viene de familia. Pero bueno, pues Ana Carolina se para mucho más temprano que yo. Yo soy cero morning person. O sea, a mí me gusta... Yo soy un, eh, un búho nocturno. A mí me gusta... Todo de noche eh, Yo me paro como a las 7 De ahí Me baño Me maquillo Me voy para la universidad Doy clases hasta las 3 Regreso a la casa Tengo una Una o dos horas Depende del día Para calificar Mandar correos Etcétera, etcétera Y luego a las 5 Arrancar para los ensayos Hasta las 11 Que es usualmente Cuando salimos de ensayos Y ni se diga Cuando es Tech Week O algo así Eso uf,
1: Ah no, ahí sí nos perdimos no, Y que no, ahí sí o sea, nos vamos y nos perdieron. sobre la hora, o sea, dije dormimos tres nos horas. Nos perdieron. Sí. Dormimos en el teatro, básicamente. O sea. Dije, pero te voy a echar un cinquito, más vistas cuando es mi ensayo? Literal. Ay, horrible. Pero bueno, <risa> si es
0: bien, es bien ajetreado. Eso es durante semanas. Durante fines de semana ya es un poco de, dependiendo de qué tengo, pues. Si estoy dictando taller, entonces empieza desde tempranito también 7 de la mañana, y se termina también a las 11 después de ensayo. Igual que los domingos El único día sí que tengo como libre Más o menos Que después de la universidad A las 3 Pues ya estoy libre Es los lunes Pero yo no sé si esto te pasa a ti también Con ballet Nacional O si eso pasa No sé con otros artistas Pero por lo menos los teatristas No trabajamos los lunes O sea Nuestro domingo es lunes Entonces, mis amigas Es un poco difícil para entender Para la gente que no hace teatro Eso de que El domingo estás ocupada Y el lunes estás libre O sea, no tiene sentido En el mundo normal Pero... Pero en el mundo artístico se hace sentido porque sin el domingo todo el mundo está libre. Eso significa que showtime, baby. Porque, you know, alguien tiene que ir al teatro a ver los shows
1: Exacto Y si la gente
0: está libre los domingos, va a haber función los
1: domingos Así que eso significa que Ana Belén tiene show el domingo Y no solo dije un show Porque el domingo es el día de la triple tanda Para que todo el mundo pueda ir al teatro O sea que en verdad ya he estado ahí, amiga Ya yo he estado ¡Triple ahí ¡Triple tanda! O sea, me tocó dura, man, es fuerte Es fuerte O sea, la gente que piensa que nuestro trabajo es fácil No tiene idea, no saben y lo que hago. Tienen idea,
0: tienen idea la cantidad
1: de cumpleaños la cantidad de bautizos, perdidos
0: graduaciones, cumpleaños, reuniones familiares, idas a la playa, eh, music festivals, viajes, todas esas cosas no las perdemos nada más por hacer teatro y por tener esa, esa función. ¿Cuántas cosas tú no te has perdido, Ana Carolina, nada más por
1: tener un ensayo? La vida, o sea, me he perdido la vida. Mira, es tanto lo que yo me he perdido y que he dejado de compartir con mi familia, eh, con mis amigos y con todo eso, que ahora post pandemia he cambiado mi rutina de vida y ya, o sea, es que yo los domingos no trabajo y punto Y la gente me escribe, es que oh, la revisas el correo, y yo no, es que lo voy a revisar mañana a tal hora Que es mi hora de revisar correos Y ya, y me pongo brava porque es que yo nunca tenía descanso, o sea, yo trabajaba de lunes a lunes O sea, porque nuestra vida en verdad es un poco así Porque por ejemplo, tú tienes el lunes libre, pero la tarde, o sea, la mañana la tuviste tarde. que ir a trabajar entonces, ¿sabes? Como que nunca tenemos ese momento de break, de decir, ok, este es mi, mi tiempo para mí, para, oye, aunque sea para lavar la ropa, lo que tú quieras, ¿sabes? Que no hay tiempo, entonces yo sencillamente decís que, ¿sabes qué? No va a pasarme más, yo voy a tener mi día libre y punto. Entonces yo me programo, dis que si yo ponte sábado y domingo los tengo libres, pues los tengo libres y la gente se puede poner de cabeza si les da la gana. Eh, yo programo todo lo que yo tenía que hacer, si tenía que hacer un post, si tenía que mandar un correo, si tenía que... Yo lo he programado. Eso el viernes lo mando, o lo mando desde el viernes, o sencillamente pongo ahí que schedule, se manda solo y soy feliz. Eso sí, donde me dicen, vale, Nacional hay que trabajar, bueno, hay que trabajar, hay show, hay evento y con eso uno no se puede programar obviamente, porque para eso vivimos. Es que si hay show el domingo, belleza Porque es el mejor día, porque todo el mundo está libre Y hay que hacer los tres shows ese día Pero los días que no, entonces yo soy feliz Y me quedo en mi casa viendo Netflix ¡Riquísimo! <risa> Cuando no hay nada que hacer Pero un, un
0: día que no hay nada que hacer Bello Tres días que no hay nada que hacer, ya me vuelvo ¡Desastre! O sea, ya, ya, no, ya, eso es un desastre No, ya, 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 ya. o sea, no se puede. ya no queremos vacaciones Cuando empezó la cuarentena, yo y que a los cinco días ya estaba y que, ok, estoy lista, o sea, ¿qué hago? Entonces mucha gente me ha preguntado, es que Ana no, Belén, igual que tú, estás metida en 25 cosas O sea, tú no acabas de estar en una cosa cuando ya sacaste podcast, cuando ya sacaste blog, cuando ya sacaste Musical Monday, cuando ya sacaste un cover cuando Oye, pero es que yo me aburro, yo no puedo, o sea, ustedes no saben lo que es vivir una vida ajetreada y después que te la arrebaten toda y tú te quedas en tu casa haciendo una cosa al día cuando tienes 24 horas y que la terminas en dos horas. Y es de que, ok, ¿y qué haces con las otras 22 horas? O sea, me estaba volviendo loca. Entonces yo tuve que buscar una rutina. Nueva. Me, me, me volqué haciendo ejercicio, escribiendo cosas, viendo películas, viendo obras nuevas, leyendo libretos, etcétera etcétera etc., para poder distraerme y sentirme productiva y artísticamente activa. Eso, por un lado. Y otra cosa que quería mencionar es que... Si se dan cuenta, mis días también, como los de Ana Carolina, son bien rellenos con cosas de arte. O sea, si yo saco las cosas de arte, en realidad... No hacemos nada. Creo que estaría... Sí, yo creo que no haría nada. Uno, y dos, que creo que mis clases serían de business, de negocios porque esa es mi licenciatura. Pero... Y ya, o sea, no haría más nada. Sería profesora y ya. Probablemente tuviera un part-time job o algo así, pero qué aburrido, nada que ver. Creo que esto lo dije en un episodio pasado y es que... Mi papá siempre me enseñó a ser un pavo real en un mundo de pingüinos. Y yo nada más me pongo a pensar en ser un pingüino más y es como que... ¡Ay, no!
1: ¡Ay, no! no. Nada que ver. Y venga, no tiene nada malo ser un pingüino. Pero es que yo no me veo siendo un pingüino. ¡Ay, qué pena! A mí no me gusta. Yo, a mí me gusta sobresalir. Yo creo que mucha gente que me escucha, que nos escucha el podcast, saben que a mí me gusta la escarcha, el brillo, el lujo y el esplendor O sea, yo soy así. <risas> dije bueno, es una caro center stage. O sea, a mí no me vais a poner ahí atrás. dije no. O sea, si yo voy atrás, tú me vas a ver porque es que yo brillo Correcto Qué pena contigo, o sea, yo soy para borrar como tú Entonces, como ese es el tema, entonces yo no puedo quieta. No lo logro, sencillamente es imposible para mí O sea, y cuando por fin logro estar quieta, invento algo tipo, ay, voy a descansar, boom, vamos a arreglar el closet, ¿por qué? No, no, es que no te pasa, man, siempre me pasa, y
0: esto me pasa ahora en cuarentena, antes me pasaba que cuando me bañaba, era el que, las ideas, o sea, me venían todas las ideas, montaba todas las coreografías bañándome, fun fact, y ahora, es de que, me voy a dormir, me estoy muriendo del sueño, cierro los ojos, y es de que, Boom, tienes que hacer este reel, boom, tienes que hablar con la Carolina de esto, boom, vas a hacer un podcast, boom, tema, 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 tema. Y es de que... ¡ah! Entonces me despierto y empiezo a apuntar todas esas cosas, pero siempre, siempre, siempre es cuando me acuesto y cierro los ojos. Todas las ideas se me vienen a la cabeza y es de que, ok. Las voy a apuntar Porque siempre es que Ay, no Mañana no, no las voy a apuntar Porque yo me acuerdo Yo me acuerdo Al día siguiente Me estoy rompiendo la cabeza Que no me acuerdo Cuál era la, el tema fantástico Que se me había ocurrido Cuando cerré los ojos ayer
1: Qué desastre Me ha pasado Yo también todo lo escribo Prueba está En que hoy yo tuve una idea Brillante Que es una sorpresa Para el otro año uh -huh. Y entonces Yo, o sea Yo cerré el Zoom Dos segundos después Ya le había escrito a cuatro personas Cuál era mi plan ah. Para que todo el mundo lo tuviera presente Y supiera que esto iba a pasar el otro año Como en abril por allá O sea, es que nadie sabe Todo el mundo dice que a la cara ya Pero es que si no, no yo no puedo Pero imagínate, estamos en octubre ¿Qué? Estamos en octubre, ¿no? Sí Octubre de 2020, ya yo ni sé en qué día vivo Eso es pandemia Ese es el problema, ¿no? Entonces, ya yo tengo abril del otro año, así como en proceso, me parece brutal, y mi, y mi plan está bien bueno, así que... Está bueno, está bueno. Siempre me pasa. Puedo abogar por el tema. Y yo todo lo escribo, si ustedes vieran mis notes, se mueren, o sea, porque son miles de ideas, y miles de ideas, y miles de ideas, y bueno, y después ya yo la rescato cuando es el momento, ¿no? Claro, pero oye, también te quería mencionar, y con esto que estábamos hablando de las rutinas, y
0: hacer o no hacer, y quitar el arte de nuestras vidas, y no sé qué, es que me gustaría hacerle esta pregunta también a los oyentes. Y es, si ustedes sacan todo lo que tenga que ver con arte de sus vidas, ¿qué estarían haciendo? Y les pregunto porque mucha gente me dice, Ay, es que estoy aburrida y qué es lo primero que hacen, Netflix Ay no, que estoy aburrida, YouTube Ay no, que estoy aburrida, ¿qué? Videojuegos Ay no, que estoy aburrida, ¿qué? Rompecabezas, libro, película, tablet, bla bla bla, música, etcétera, etcétera Y si tú quitas todo eso de la ecuación, ¿en verdad qué es la vida? Nada, estar aquí una, una papa en, una, en un sofá. Exacto. Es, el arte es tan necesario. Y yo este creo que es el punto del episodio que les queríamos dar y decir hoy. Es que el arte es necesario para la vida. Uh -huh. Que no podemos simplemente eliminarlo de la ecuación. O sea, es imposible vivir sin arte. Entonces, me parece un poco raro. No sé si gracioso, si para reírme o para llorar. Podemos decir que es irónico. Y cuando vino la pandemia, es irónico, gracias. Gracias. Me parece un poco irónico que cuando vino la pandemia y los teatros cerraron y las artes fueron las primeras cosas que cerraron, lo primero que hizo la gente al llegar a su casa y estar en cuarentena total fue verse todas las temporadas de episodios fantásticos, de series fantásticas que están en Netflix o verse YouTube o armar un rompecabezas. O sea, hubo un tiempo en Panamá donde no habían rompecabezas, literal. Que había que traerlos de afuera. Porque yo pasé por ahí. Porque créanme que yo compré rompecabezas. <risa> o que retomaron un libro. O un podcast. Etcétera, etcétera. Todas estas cosas que están related to art. Que están relacionadas al arte. Y entonces me parece un poco funny. Que cuando vienen eventos tipo artistas por artistas. Etcétera. La gente no las quiere apoyar. Y es como que. Espérate. ¿Tú estás de acuerdo que, que todos los artistas que tú escuchas en, en, en YouTube Y en Spotify, etcétera, etcétera Todos esos artistas fueron locales alguna vez, ¿verdad? Llegaron al lugar donde están ahorita porque, son, porque eran locales Y los locales lo apoyaron tanto Que se volvió un trend mundial Entonces, ¿por qué no hacemos eso en nuestro país? ¿Por qué no ayudamos a los artistas? ¿Por qué no apoyamos a los teatros que están quebrando literal? Porque no tenemos respuesta de nadie Entonces, ¿por qué? Me parece un poco irónico que cuando el mundo se puso oscuro, todo el mundo fue corriendo a buscar algo de arte para
1: distraerse, pero cuando los artistas y las artes escénicas necesitan ayuda, todo el mundo da la espalda. ¿Sabes que Ahora que lo mencionas, me quedo pensando que muchas personas tienen eh, una visión errada sobre ser artista. Porque estoy seguro que muchos han pensado que ver Netflix no es ver arte. Hay una diferencia, o sea, el mundo del arte es demasiado grande. Están las artes escénicas, que son las que tú y yo hacemos. Nosotras bailamos, cantamos, actuamos. Pero hay otros artes. O sea, el cine es un arte, la escritura es un arte, la pintura es un arte. Y el arte siempre es nuestro refugio cuando estamos tristes, cuando estamos solos, cuando estamos aburridos. Prueba de eso es que el 2020 ha sido un año recargado de arte, recargado de películas, recargado de series. Y todo eso hay que apoyarlo y hay que valorarlo. No es bonito pensar que el Netflix no es arte porque hubo una persona que se mató estudiando cine por muchos años para poder escribir ese guión, para poder plasmarlo. Personas que estudiaron fotografía para poder que esas imágenes que tú estás viendo se vean. O sea, que ese diseño fotográfico de esa serie sea brutal. Entonces el arte está en las cosas más intrínsecas de la vida. Y a veces lo pasamos... Por alto, no nos damos cuenta que no solo bailar, cantar y actuar es arte. Entonces, cuando nosotros decimos, por favor, ayúdenos a rescatar las artes escénicas, porque es lo que a nosotros nos da comer, a diferencia de a otras personas que trabajan para Netflix, para cantantes que ganan muchísima plata, aunque no tienen voz ni para cantar los pollitos, entonces no está política que nos den la espalda. Creo que eso... Es importante decirlo y recalcarlo y siempre Ani y yo vamos a luchar por eso. Ese es nuestro derecho como artistas de artes escénicas, pedir que abogen por nosotros también. Porque si pagan 20 dólares para ir al cine, ¿por qué no pagar 10 dólares para ir al teatro? Y apoyar al talento local, Asimismo como compramos en todos los... En todos los emprendimientos de nuestros amigos, el que vende pan, el que vende dulce, el que vende vinchita, que si la máscara, lo que sea. También apoya al artista. Nosotros también somos parte de ese emprendimiento, de, esas, de, esa, de esa venta local que necesitamos ayuda. Ahorita sí hay muchas artistas muriéndose de hambre, que la están pasando muy mal. Eh, creo que es una situación que está viviendo todo el mundo independientemente de su carrera. Pero bueno, nosotras somos artistas y nosotras defendemos nuestro gremio. Así que por favor apoyennos, visítennos, escríbanos a ver cómo estamos, escríbanle a los artistas a ver si están pasando bien, si tienen hambre y, y seamos un poquito carismáticos. Creo que eso también es uno de los dones eh, que nos, nos regala Dios, nuestro arte, nosotros lo compartimos con ustedes y qué bonito recibir el feedback eh, que ustedes siempre nos dan a través de nuestro podcast, de, de todas las cosas que nosotras compartimos. Que sí somos un poco intensas y somos la diga con nuestro arte, pero es que bueno, es que eso es lo que nos apasiona.
0: <risa> Oye, total, y quiero agregar que no solamente es ser carismático, pero empático también con otras personas. Yo creo que es algo muy puro que nos da el arte, o cuando haces arte, una de las cosas más grandes que nos da, las artes escénicas eh, en específico es empatía, es ponerte a pensar cómo está pasando la otra persona, esta situación, y ponerte en verdad en los zapatos de la otra persona. Así que creo que eso... Súper, súper, súper grande que nos enseña el arte y que pues me llevo muy close to my heart de, de las artes y que pues que extraño muchísimo en La semana pasada estábamos hablando de, de, de los camerinos y de los compañeros y etcétera y eso me dejó nostalgia horrible era como que, wow, quiero regresar al teatro y hacer desorden o estar en paz en el camerino, hablar con mis amigos, etcétera, etcétera etc. y fue como que, wow, qué nostalgia todo, estar en el teatro, en el escenario, sentir esa calo ese calorcito de las luces y ver el humo y hablar con el backstage y setear tus zapatos y ponerte el vestuario, o sea, qué nostalgia. Espero que, pues, no cierren más teatros, ya cerró uno. Sabemos que hay tres más en peligro de extinción total. No queremos eso, así que bueno, cualquier oportunidad que tengan para apoyarles exhortamos. <risas> Pedimos carismáticamente que nos ayuden, que nos apoyen, eh, no solamente al artista directo, sino a los centros culturales también, que, es que la están pasando un poquito mal, y igual, igual que todos en realidad, así que creo que también debemos entender que todos estamos en el mismo bote, yo creo que eso también es como algo difícil de entender. Y es que todo el mundo está en el mismo bote. No simplemente no, no solamente en cuarentena, sino como que en la vida en general. Todos somos humanos. Todos estamos en el mismo bote. Todos sufrimos, todos lloramos. Todos somos felices en algún momento de nuestras vidas. Todos encontramos esa, esa chispita de felicidad. Sea en un libro, en un baile, en, en, en una obra de teatro, en un videojuego, en tomarse una copa de agua, una copa de vino, una cervecita con los amigos, ¿saben? Todas esas cosas nos dan felicidad y creo que después pues, hay que entender también
1: que todos estamos en el mismo bote. <risa> Oye, tú sabes, ahora que dices eso que estamos en el mismo bote, te lo voy a poner un poquito distinto. A ver si logro cambiarte tu pensamiento de que estamos en el mismo bote. Yo pienso que todos estamos en la misma tormenta, pero no todos vamos igual. Ah. No todos vamos en el mismo bote. ¿Por porque unos van, en, unos van en piragua, otros van en una canoa. Otros van en un bote con motor y otros van en yate y otros sencillamente están nadando y se están ahogando. Y depende de en qué categoría tú estás. Yo pienso que a un bote que está bien. No tenemos fuga todavía. Pero hay otras personas que sí tienen fuga, que sí están nadando, que sí se están ahogando y son personas muy cercanas a nosotras. Y estamos viendo cómo se están desapareciendo su emprendimiento de 15 años. O sea, no está pretty. Ser artista es difícil. Yo creo que ser humano es difícil. Eh, todos compartimos la misma, los mismos deseos de ser exitosos, de ser grandes, de ser felices. Pero creo que te cambié la perspectiva sobre tu bote. ¿eh? Sí,
0: me quedé pensando. <risa> que ahora rebobino re y refraseo. Todos estamos en la misma tormenta. Ahora sí. Total. <risa> Pero en diferente bote. Yo creo que yo estoy igual que Caro. Estamos en un bote... Que todavía no tiene fuga, pero que, pero que puede tener una fuga en cualquier momento.
1: En cualquier momento, estamos borderline. Que ya hemos
0: tenido, hemos tenido una, una, unas fugotas estos meses, pero, lo, pero las tapeamos y, y bueno, pues
1: vamos todavía, Estamos ahí, estamos flotando. Estamos ahí
0: flotando todavía, pero bueno, sí, tienes razón, no todo el mundo está en el mismo bote, tienes razón, me cambiaste, me cambiaste el pensamiento.
1: Ah, viste, mi plot twist. Así como donde a
0: Caro. Ah, a
1: veces, a veces se me da. Yo usualmente no así, no soy así como de cambiar las opiniones de de Ramplan, pero bueno, pues me tocó. Te salió, te salió. <risa> me gustó, me gustó, me gustó. Wow, en verdad creo que este capítulo ha sido lo más, me ha encantado grabar este episodio eh, para nuestro último episodio de season one. Estoy súper feliz, yay. Este proyecto ha sido nuestro bebé, nos encanta nos Vamos aprendiendo, todavía seguimos mejorando Agradecemos todos sus comentarios de aliento eh, De que sigamos Compartiendo arte En todas sus facetas Así que si tiene algún comentario, duda, queja Sugerencia, lo que sea Son súper bien recibidos, siempre que sea una crítica Constructiva, por favor no nos digan más que porquería Tu Ay, podcast, sí, eso porque duele. en verdad los vamos a ignorar <risa> Bloqueo, eh, bloqueo Eso duele mucho, o sea, dije, chao, no estoy el otro día hablaba con Annie que en verdad estamos para rodearnos de gente que tenga las mismas ambiciones que nosotras. Nos encanta que sean parte de nuestra comunidad y esperamos aportarle cosas positivas para que ustedes se inspiren, sigan creciendo y sigan disfrutando del arte en todas sus maneras. En Panamá son pocos las personas que promueven arte o por lo menos las que se conocen que promueven arte y nos encanta decir que nosotras somos dos de esas personas que vamos ahí ayudando a empujar esa carreta que es bien grandota. Y esperamos que muchas más personas se unan a nuestro movimiento, a seguir rescatando las artes escénicas en Panamá y disfrutando de la cultura en todos los medios posibles. Totalmente de acuerdo.
0: Quisiera de mi parte también agradecer a todos de vuelta que nos han apoyado pues en esta temporada de Art and Talk. Y bueno, no se pierdan la temporada número 2 de Art and Talk, que va a estar bombas. Ya empezamos a planificarla y tenemos unos invitados especiales de lujo, así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo a todos por unirse a nuestra comunidad de Art and Talk y apoyar a las artes en cualquier cosa que puedan. Así que bueno, de parte mía y de Ana Carolina les quiero agradecer y nos vemos en la próxima temporada
1: de Art and Talk. Bye.